0: Ya estamos a las puertas de la Semana Santa, donde pues nos vamos a tomar un pequeño descanso de una semana para que Alberto Laya no tenga que estar buscando series por todo por todo el internet. Pero por ello, en otros años, pues todos estaríamos preparando viajes o pensando en el destino al que nos íbamos a desplazar durante los días que tuviéramos de asueto. Pero las circunstancias actuales, pues eh, las posibilidades se han reducido muchísimo y la mayoría de nosotros pues nos vamos a tener que quedar en nuestra región o en nuestra zona más cercana para evitar complicaciones por la pandemia siguiendo las instrucciones de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales por eso en este último programa antes de este receso de Semana Santa vamos a hacer un viaje especial iremos a los Estados Unidos pero para conocer uno de los estados más cinematográficos y televisivos que tenemos no es un estado de los más importantes pero las series que se han realizado allí están provocando una verdadera peregrinación de personas para conocer los escenarios donde se han rodado algunas de las series de las que os vamos a hablar hoy y para ello pues como siempre nuestras recomendaciones gastronómicas que en este caso están muy influidas por el país que se encuentra al sur haciendo frontera con este estado como es primero un pozole que es un caldo de maíz con pollo acompañado de unos huevos rancheros con maíz azul Como podéis comprobar hoy vamos a ir de calorías hacia arriba y para beber pues no vamos a estar de menos Y nos tomaremos un aguardiente de manzana de Santa Fe Porque hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a desplazar hasta el estado de Nuevo México Música Nuevo México fue uno de los últimos estados en incorporarse a la Unión, concretamente fue el 47, junto con Arizona, que fue el 48, y lo hicieron hacia 1912. Como su nombre indica, pues fue una provincia de los Estados Unidos de México, hasta que lo perdieron en una guerra con los Estados Unidos, donde pues, la frontera se declaró que era el Río Grande, y como la provincia de Nuevo México estaba al norte, pues pasó a ser posesión de los Estados Unidos. Es un estado bastante grande, más de la mitad de España, pero con apenas 2 millones de habitantes, por lo que es uno de los más despoblados de todos los Estados Unidos. Eso es debido a que es una región muy árida y seca, donde pues, únicamente los indios, los apaches, pues, podían encontrar fuentes de subsistencia para estar allí, por lo menos en los primeros tiempos. A no, a no haber pastos, ni ser rica, ni tener grandes yacimientos pues era uno de los estados que no les interesó mucho a los colonos y básicamente acabó dejándolo como una reserva para los indios las cosas cambiaron cuando las nuevas prospecciones encontraron gas y petróleo y Nueva no México sin ser una gran potencia económica por lo menos empezó a salir del marasmo y del olvido en que se encontraba una idea del potencial de una región en los Estados Unidos es si sí dispone de equipos profesionales deportivos y en Nuevo México es de los pocos estados donde no hay ninguno eso indica que el mercado es pequeño ya digo, apenas 2 millones de habitantes y el 25% vive en la capital Albuquerque y eso no es músculo suficiente para dar vida a un equipo profesional que es una de las fuentes de negocio más importantes en las capitales de los Estados Unidos nuestro recorrido lo vamos a iniciar ...al sur, en la frontera... ...muy cerca del principal lugar de paso... ...que es Ciudad Juárez... ...con la ciudad tejana de El Paso... ...pero que a escasos kilómetros... ...tenemos el inicio de Nuevo México... ...y es una zona desértica... ...que se caracteriza por tener... ...lo que denominan las arenas blancas... ...White Sands... ...un desierto... ...de dunas, podríamos decir... ...muy árido... ...muy grande y que es el lugar donde se ubica la primera serie de nuestra selección de hoy, y es Perpetual Grace LTD. You feeling ¿Strong enough? He's an old man. He's no. not. Turns out. Perpetual Grace Ltd. es la historia de James Schiller, un buscavidas que está vagando sin rumbo por Nuevo México, en los tiempos actuales, cuando es contactado por un extraño, Paul Allen Brown, que le ofrece una buena cantidad de dinero para realizar un timo a gran escala que consiste en suplantar su personalidad, hacer desaparecer temporalmente a sus padres ...para darlos por muertos y de esta manera poder cobrar la copiosa fortuna que han amasado... ...como directores de una de las iglesias evangelistas minúsculas que puebla la geografía estadounidense. El problema es que de ese plan inicial le omiten muchos detalles al pobre James... Tanto del propio suplantado como de sus aparentemente inofensivos padres, lo que va a desencadenar toda una espiral de violencia y venganza en la que se van a ver involucrados bastantes personajes, tanto de forma directa como indirecta, incluyendo un astronauta que, si veis los títulos de crédito de la serie, aparece en ella. Perpetual Grace LTD es una sorpresa continua, puesto que a medida que vais conociendo a toda la tropa de personajes, unos 12, que van vagando por pues, los desiertos de Nuevo México y que compiten por hacer las mayores rarezas posibles. Pero casi siempre sin estridencias y de una forma tranquila y controlada. Aparte tenéis un, como protagonista un gran actor como Ben Kingsley, que es el pastor y padre estafado, que es capaz de hacer creíble un personaje de lo más estrafalario, creando un latiguillo de autoayuda que si veis la serie se os va a quedar grabado en el cerebro. Además, estaba perfectamente acompañado por una gran actriz australiana, Jackie Weaver. Mientras que el papel protagonista del Busca Vidas es para otro de esos actores secundarios de lujo, Jimmy Simpson, al que seguramente reconoceréis de muchas series. Lo cierto es que la serie me sorprendió mucho porque al estar grabada en White Sands y todas estas zonas áridas del sur de Nuevo México le da un carácter muy solitario a todos los personajes que van vagando como almas en pena, se van encontrando en estallidos de violencia y es muy diferente a todo lo que se ha hecho a ver, su creador es Stephen Conrad que hizo otra extravagancia que se llama Patriot de la que os hablé cuando el episodio de Luxemburgo y es un estilo bastante surrealista y poco habitual por lo que si queréis ver algo diferente ambientado en Nuevo México y que lógicamente os va a recordar a la serie más famosa que cerrará nuestro, nuestra selección, Perpetual Grace Ltd. es una buena propuesta para iniciar nuestro viaje. En mis viajes por Nuevo México lo cierto es que disfrutaba muchísimo yendo a los parques nacionales que son unas grandes figuras de protección en especial para toda la herencia de los indios apaches, mogollones y de todas las razas que han sido siempre los habitantes ancestrales de estas tierras. Y por el sur de Nuevo México, muy cerca de White Sands, donde hemos estado, el lugar más imprescindible que no te puedes perder si estás por la zona son, es el Parque Nacional de las Cuevas de Carlsbad. Un conjunto de más de 120 cuevas excavadas bajo tierra que puedes estar días y días recorriendo Hacen recorridos mucho más controlados Pero los espeleólogos cada año están descubriendo Nuevas cimas y nuevas cavidades En estas cuevas excavadas en arcilla Donde pues los indios o incluso los cavernícolas Han encontrado ya tuvieron refugio Debido pues, bueno, a la enormidad del lugar Una de las formaciones geológicas de cuevas Más grandes que existen en la Tierra Está todo muy organizado, hay un gran parking a la entrada, casi ahora hay que reservar, bueno, antes también había que reservar hora, porque como casi siempre que visitas unas cuevas tienes que ir organizado para evitar pues, que la gente se pierda y puedan tener alguna desgracia. Y no muy lejos de estas cuevas de Carlsbad tenemos otro de estos monumentos impresionantes excavados en roca, que es lo que ellos denominan The Gilly Cliff Dwellings, que serían las viviendas en la roca de gila que son unas 42 habitaciones excavadas en una roca vertical que fueron hechas por la raza de los indios mogollón en el año 1300 y que te permiten pues desplazarte a la vida en esta región antes del descubrimiento de américa como si hubieran descubierto la cosa que ya estaba en lugares pff, Realmente no es apto para los que tienen vértigo, porque, puesto que accedes por unas escaleras bastante empinadas y luego pues ves cómo la gente vivía en estas habitaciones, excavadas en las rocas, en comunidad, donde pues todo era complicado, tenían su sistema de recogida de agua, pero el tener que subir y bajar de ese lugar... Complicaba mucho la vida de los indios, aunque supongo que se acostumbraron y era un buen refugio pues para estar más tranquilos tanto de las hordas enemigas, de las tribus enemigas, como no tanto de animales porque no es una zona de gandres depredadores, pero sobre todo les permitía proteger sus territorios y, sus, y su ganado de las eh, tribus rivales. Con estos paisajes no es difícil imaginaros que ha habido muchos westerns, en especial películas que se han rodado por esta zona. Pero de series también ha habido una aprovechando precisamente estos paisajes de las Gila Cliff y de las Cuevas de Carlsbad, una gran miniserie que se emitió en Netflix y que tiene como nombre Godless. I used to shoot you down. So I'll talk about this like civilized folks. Sure, come on in. I suggest we all first lower our weapons. Oh. Godless es un western de corte clásico que narra diferentes historias de personajes que van a confluir en el pueblo minero de Label en Nuevo México, que tienen la peculiaridad de que la inmensa mayoría de sus habitantes son mujeres Debido a una tragedia en la mina de la ciudad que acabó con la vida de 83 mineros, dejando todo un reguero de viudas y huérfanos que sobreviven como pueden en una ciudad en plena decadencia. Los personajes principales son el Marshal John Cook, que está persiguiendo a un importante forajido, Frank Griffin, cuya banda acaba de masacrar todo un pueblo en Colorado. El propio Griffin está persiguiendo de forma imparcable a su antiguo protegido, Roy Good, que le ha traicionado y robado. Wood está en incógnito en el pueblo de la Belle, trabajando en el rancho de una viuda e intentando pasar desapercibido tanto de sus perseguidores como del sheriff local, cuya hermana es una de las líderes del pueblo. Godless es una serie escrita y dirigida por Scott Frank, que ahora se ha hecho inmensamente popular por ser el creador de Gambito de Dama, y cuenta con un reparto lleno de estrellas, empezando por Merritt Weaver, siguiendo por Sam Waterstone y Jeff Daniels, y acabando con Michelle Dockery, de que de Don Tunabia había pasado a hacer de viuda en el desierto. Es un western clásico, como os he dicho al principio, donde se respetan todos los códigos, y aunque tiene mucho reparto femenino al final los hombres son los que van provocando la acción con sus eh, historias y ellas van reaccionando aunque al final llegamos a un gran estallido como es habitual que nos redime un poco de la excesiva longitud que tiene son ocho horas cuando lo importante de la historia en cinco o seis se podía haber explicado pero está rodado en estos maravillosos escenarios naturales de Nuevo México Está muy bien la serie a pesar de estas pequeñas reticencias, y en un espacio dedicado a Nuevo México no podía faltar Godless. Nos vamos dirigiendo hacia el norte de Nuevo México, donde encontraremos las ciudades más importantes, pero antes de llegar a la capital y a las dos ciudades que visitaremos, eh, me gustaría hacer una parada en un lugar que me encantó cuando estuve, que es el denominado Monumento Nacional Bandelier que es una, unos restos, unas ruinas de todas las fortificaciones y viviendas que tenían unos indios que se llamaban Pueblo o Anasazi y que crearon una cultura muy peculiar y particular. Los Anasazi tienen un lugar muy importante en la mitología. De hecho, ha habido episodios de Expediente X que hablan de los Anasazi y en esta ocasión, pues, Vandelier tiene un centro de visitantes donde explican toda la historia de estos anasacio pueblo, que tienen las dos denominaciones y luego lo puedes completar pues, con un paseo subiendo esos escarpados acantilados que han tenido, pues, viviendas desde hace casi mil años. Muy cerca también de este Vandelier existe un lugar en pleno desierto que ha tenido una gran importancia en la historia de la Segunda Guerra Mundial, es la ciudad de Los Álamos. Y digo eso porque Los Álamos fue el sitio donde se desarrolló en pleno secretismo la bomba atómica, con diferentes pruebas en el desierto de Nuevo México. Y esa es la trama de una gran serie ambientada precisamente en Los Álamos, en Nuevo México, y que tiene como nombre Manhattan. Manhattan es la historia de los científicos más brillantes de los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que trabajan en el hipersecreto Proyecto Manhattan, cuyo único objetivo era desarrollar el arma atómica definitiva para decantar la balanza en el transcurso de la contienda global. Semejante concentración de cerebros y egos en un espacio tan reducido como una base militar aislada de todo el mundo en Los Álamos, en Nuevo México, bajo una estricta supervisión militar, ...es la fuente de todo tipo de conflictos personales y científicos... ...que no solo van a cambiar profundamente el futuro de la humanidad... ...sino de todas las vidas de los implicados. Manhattan describe la gran competitividad que tuvo la carrera... ...por conseguir la bomba atómica entre las dos líneas principales de investigación... ...la favorita de todos, por ser la del desarrollo más lógico... ...que surge a partir del mecanismo de explosión... ...y que es la que acapara todos los recursos que era un grupo muy pequeño de personas que lo hacían desde la perspectiva de la implosión, en un grupo en el que sus miembros eran tratados como unos parias de todos los niveles por la comunidad científica de la base. No es habitual ver una serie de luchas científicas por conseguir investigaciones y el favor militar, que al final eran los que pagaban, pero en este caso la carrera de la bomba atómica entre los diferentes equipos era una historia muy interesante que duró dos temporadas y sobre todo también te impregnabas de ese desierto de los Álamos que cuando lo crucé, la verdad, estaba casi pendiente si iban a hacer alguna prueba atómica por la zona porque los paisajes son totalmente reconocibles. Tras vagar por montañas, cuevas y desiertos, es el momento de ir a la civilización y para ello vamos a visitar dos ciudades que son de capital importancia para entender cómo era esta zona antes y después del descubrimiento. En primer lugar iremos a Taos, una ciudad que es la ciudad más antigua que está habitada en los Estados Unidos. Lleva mil años donde la gente ha vivido siempre en ella y se conservan en unas casas de adobe, que algunas son de hasta cinco plantas. ...perfectamente conservadas... ...y que te permiten imaginar cómo era la vida de, lo, de la raza india de Taos... ...que dieron lugar a la ciudad... ...y que se conservan de forma inmaculada... ...como un monumento nacional y patrimonio de la UNESCO... ...que te va a dejar la boca abierta... ...si alguna vez tienes la oportunidad de acercarte a esta preciosa ciudad de Taos. A apenas 100 kilómetros de Taos... Eh, una hora y media en coche como mucho se encuentra la capital del estado, que es la ciudad de Santa Fe, que ha sido la capital histórica desde siempre, la primer, el primer asentamiento que los españoles y los mexicanos tuvieron allí y que conserva el sabor colonial como pocas ciudades en Estados Unidos. Pasear por Santa Fe mmm, parece como si estuvieras pasando por Extremadura o incluso por cualquier ciudad mexicana, porque ha mantenido el zócalo y muchas estructuras hispanas en el centro antiguo de la ciudad que es junto a Taos los, do, los dos núcleos urbanos más interesantes Aunque la ciudad más conocida es la más grande del estado Que se llama Albuquerque y tiene unos 250.000 habitantes La verdad es que es muy fea, he estado una, en una ocasión y casi es mejor pasar de largo pero para todos los seréfilos, y ya os imagino que os estáis relamiendo, es el lugar donde se ha rodado una de las mejores series de la historia, así como su precuela. Y me estoy refiriendo a Breaking Bad y Better Call Soul. Breaking Bad es la historia de Walter White, un profesor de química en un instituto al que le es diagnosticado un cáncer de pulmón inoperable y le dan seis meses de vida. A partir de ese diagnóstico decide empezar a producir metanfetamina de alta calidad aprovechando sus conocimientos de química para poder conseguir un sostén económico para su familia después de su muerte. Y para ello se asocia con un antiguo alumno que se encargará de la distribución del producto. Poco a poco iremos viendo la bajada a los infiernos de Walter White, convirtiéndose poco a poco en un capo mafioso de la droga, peleándose con todos los cárteles locales y logrando ascender en el escalafón de una manera que es realmente atrapante y consiguió cada temporada ir aumentando el número de espectadores hasta llegar a su impactante final, un trío de episodios finales que son de los mejores de la historia de la televisión y que están perfectamente ubicados en estos en estas zonas áridas cercanas a Albuquerque, ...donde en el desierto se desarrollan... ...pues muchas de las historias más importantes... ...y es una parte primordial de la trama... ...luego se ha hecho la precuela... ...Better Call Saul... ...que es más urbana... ...al estar protagonizada por un abogado... ...y se desarrolla casi siempre en Albuquerque... ...pero ya os he dicho que es una ciudad bastante fea... ...no tiene algún museo alguna cosa... ...pero de monumentos así importantes... ...sobre todo comparado con todo lo que hemos visto... ...en el resto del estado la verdad es que es un lugar para ir y hacerte fotos, pues eso, en el restaurante de los pollos fritos, en, lo, en algunos de los edificios que han sido utilizados en la serie y poca cosa más. En este caso, Sicalbuquerque es puramente turismo seréfilo. Y con esta pequeña reseña, porque podía estar hablando horas y horas de Breaking Bad, vamos a finalizar nuestro recorrido por el estado de Nuevo México Agradeciendo a Alberto Laya su infatigable colaboración Encontrando los cortes y montando el producto final Os deseo una buena Semana Santa Y os emplazo a reencontrarnos dentro de 15 días En una nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino